0: Eccoci qua, bentornati a un altro episodio di un aperitivo con, un caffè con Sono sempre qua in, uh, in isolamento no, Questa volta isolamento scelto, nel senso che sono fuori Milano Mi sono portato dietro il microfono e, e, e ho continuato da qua i nostri, i nostri appuntamenti i nostri episodi Episodio di oggi, appuntamento di oggi, che è con Gianmaria Liverta. Liberta Ciao Gianmaria. Buongiorno Come Ciao. va? Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ottimo, tu sei a Milano in questo momento?
1: Io sono a Milano, sono a Milano, sì, sono, sono nella, nella città che amo e quindi con, con Covid o meno continuo ad amarla indipendentemente.
0: Ah bene, non è così usuale, eh? noi milanesi siamo un po' denigratori alle volte, siamo un po'. tendiamo a, sì. a sottovalutare Milano.
1: È vero, no? io invece sarà perché eh, Milano è la città in realtà dei miei genitori. Io sono nato in realtà sul Lago Maggiore in provincia di Novara e mi sono poi trasferito definitivamente a Milano oramai da una decina d'anni e Milano è stata la città che mi ha accolto senza chiedermi nulla e mi ha dato un sacco di possibilità. È stata la città che ha fatto comunque nascere la mia carriera e quindi non posso che avere un amore reverenziale per Milano. Io proprio quando sono altrove sto male ho bisogno di tornare a Milano che poi vabbè è la città che adoro di più di tutte ad agosto quando si spopola e quindi la città è il mio possesso ma eh, ho un amore per per questa terra proprio
0: allora è è vero che il buon milanese eh, ad agosto se ne va in Liguria o o anche onestamente anche al Lago Maggiore dove dove sei tu quindi mi fa molto piacere che tu dica questa cosa perché onestamente anche a me Milano piace molto ad agosto E spesso l'ho dovuta vivere, essendo essendo io spesso dall'altra parte dell'oceano, alle volte quando torno ad agosto poi mi trovo a vivere una Milano un po' deserta e anche a me fa piacere, quindi quindi ci troviamo su, su questo punto.
1: Fra l'altro quest'anno abbiamo avuto due agosti, adesso non si sa come sarà questo agosto, eh sì. se in molti avranno la possibilità economica, di tempo, di poter andare di nuovo fuori, andare in vacanza e lasciare di nuovo la città, però noi abbiamo avuto questi due mesi dove in effetti Milano sembrava agosto, ahimè, è un dato un po' triste, sembrava agosto pur essendo tutti... A Milano, quindi eravamo tutti chiusi nelle case e la città si è ripresa. Vedere i leprotti nei, nei parchi di Milano è stata qualcosa di incredibile, anche, anche se li abbiamo visti in realtà attraverso delle immagini, non dal vivo perché non sapevamo uscire. Ma io da milanese non sapevo dell'esistenza delle lepri a Milano. Quindi diciamo che è diventata anche una città green per quei due mesi.
0: Bello sì, è vero, fa, fa abbastanza impressione, devo dire, da, sì. da vecchi milanesi. Senti, tu hai detto che Milano, oltre che essere un tuo grande amore, anche è anche il posto dove è iniziata la tua carriera. Allora io prendo la palla al balzo e, e faccio la domanda che faccio sempre all'inizio di questi incontri, questi, questi dialoghi, e cioè ti chiedo da dove inizia la, la carriera di Gianmaria.
1: Allora, vabbè, io nasco come... Come cantante lirico studio in conservatorio studio in conservatorio alla civica studio in civica a Milano e poi mi, mi sposto in conservatorio prima a Trapani e poi a Bergamo per poi capire che la mia vera passione o la mia vera professione non sarebbe stata quella dell'interprete vocale ma dell'interprete visivo quindi del regista e eh, creo sul, sul Lago Maggiore, città, un paese appunto dove, dove comunque sono nato e cresciuto, un'associazione che si chiama Voccia all'Opera che poi sposto a Milano. E con Milano questa associazione acquista una eco-nazionale internazio- sicuramente, poi anche un, un po' più in là internazionale perché siamo arrivati fino ad Antigua e quindi eh, si può parlare di internazionalità e eh, dà la possibilità a tantissimi artisti in tutti i campi, sia quello vocale che quello direttoriale, eh, scenografico, registi, costumisti, Sara Marcucci fa il suo debutto eh, nel nel mondo dell'opera per esempio, la cito perché è stata una vostra ospite. Eh, con voce all'opera che è questa realtà un'associazione di volontariato priva di contributi che ha trovato il suo terreno fertile in Milano Eh, Milano l'ha accolta come accoglie direi veramente tutti è una città veramente eh, che dà una possibilità a chiunque senza chiedere in realtà nulla e questa è una cosa che mi piace di Milano e Grazie a questo eh, è partita poi anche la mia, la mia carriera individuale perché alcuni, alcuni giornalisti in primis di Testate Nazionali hanno buttato l'occhio sulle, sulle produzioni di Voce all'Opera delle quali io sono per l'80% regista perché poi appunto lascio spazio anche ad altri non è una, una creatura che veste solo me ma deve, deve dare la possibilità a tanti e quindi sono stato visto come regista e poi segnalato ai direttori artistici a livello nazionale che mi hanno dato fiducia hanno voluto scommettere su di me e lì poi è nata la mia mia carriera io a Milano in realtà ho avuto un approccio solo con la mia realtà anche perché la realtà successiva alla mia è una realtà molto grande, molto ingombrante che si chiama teatro alla scala per per l'opera lirica e quindi va da sé che lì ci si arriva quando la carriera è veramente a un certo punto se ci si arriva e quindi quindi niente Milano è è preziosa per questo questa, questa avventura di voce all'opera che dà spazio ai giovani continua e vuole eh, continuare, nonostante appunto io oramai sia, possa definirmi una persona che abbia iniziato la carriera, non ho lasciato la, la, la mia creatura, anzi tento di coccolarla ancora di più, di darle ancora più, più spinta, proprio perché questo, affiancato anche al fatto che io inizio a essere un po' riconosciuto nell'ambito, può dare ancora più visibilità ai giovani. E questo per me è un passaggio veramente molto importante perché i giovani sono quelli che buttano le basi per una nuova società e quindi è importante anche da un punto di vista sociale.
0: Senti, da questo punto, poi su questo punto voglio proprio tornare perché questo podcast un po' nasce anche per quelli che si affacciano al nostro mondo eh, per la prima volta che hanno iniziato, diciamo, sono giovani a livello artistico, ecco, Eh, quindi è una cosa della quale voglio chiacchierare con te, però eh, una cosa che mi interessa, della quale mi interessa sempre parlare è un po' come nasce l'amore per l'opera, perché il teatro e l'opera alle volte non so, eh, io parlando con un mio amico regista ci siamo in, que- in quei momenti dove ci si confida un po' dicevamo a me sembra di vendere audiocassette nell'era degli iPod no? degli iPad, sì. alle volte quando sì. fai teatro fai... sembra quasi anacronistico no? nel mondo dei Netflix fare ancora, far ancora teatro sì. eppure lo amiamo tanto come, come nasce questo tuo amore?
1: Allora guarda l'amore, eh, l'amore per l'opera per, prima ancora che per la regia Nasce assolutamente casualmente, Eh, è una storia che chi mi conosce oramai sa, però eh, inavvertitamente poi sì, è una domanda che mi fanno tutti e quindi eh, rispondo sempre con immenso piacere. Mio padre, eh, che è un amante d'opera, portò a casa quando eravamo veramente molto piccoli una musicassetta del Rigoletto e lo ascoltai abbastanza... con abbastanza non non ci prestai particolarmente caso, l'ascoltai e e punto, tornai a giocare all'aperto, qualche anno dopo ma stiamo parlando veramente di pochi anni avrò avuto 8, 9, 10 anni un'età del genere nel nel riordinare le cassette mi capitò sotto mano nuovamente questa questa musicassetta ed era proprio uh, sul, uh, sulla donna immobile cantata da Pavarotti che io da uh, ragazzino conoscevo ma la versione di sorta quella che si canta a scuola quella volgare, no? quella goliardica. e dissi ma insomma e dopo tutto è carina anche così e, e quindi mi, mi interessai a questa cosa e iniziai a esplorare il mondo dell'opera totalmente da solo eh? cioè senza che nessuno mi, spiegò, mi spiegasse la trama mi spiegasse di cosa si quali erano i temi trattati da Rigoletto chi era Giuseppe Verdi proprio in totale eh, anarchia devo dire iniziai ad appassionarmi ed era il momento legato al boom delle, delle incisioni che venivano vendute in edicola dei tre tenori. I tre tenori avevano appena spopolato con il concerto di Caracalla e quindi da lì a poco uscivano questi cofanetti eh, monografici per ognuno dei, dei tre tenori e io pensavo, nella mia estrema ignoranza da bambino, che il tenore fosse il cognome della persona, quindi mi chiedevo come mai queste persone avessero così tanti cognomi, quindi Pavarotti Tenore Domingo Tenore, Carreras Tenore quindi per me Tenore erano tre fratelli di fatto, poi scopri che non era esattamente così ma che era la classificazione locale. mi innamorai sempre di più di questo, di questo mondo legato all'opera vivi la prima, la prima opera in tv che era la il film della traviata di Zeffirelli con Domingo e iniziai ad innamorarmi di questo mondo e quindi ero un bambino che andava in giro cantando prima in bicicletta, poi in motorino per i miei paesini e quindi tutti sapevano dell'arrivo mio a casa o della partenza perché uscivo di casa urlando come un pazzo, cantando le arie più belle. Da lì decisi che volevo fare il cantante e poi il resto è avvenuto appunto con gli studi in conservatorio, avevo se- ho sempre avuto una grande passione per andare ad analizzare e spiegare agli altri, agli altri intendo agli altri colleghi di canto all'epoca, studenti, eh, qual era il testo che stavano che stavano cantando, che non vedevo solo come note, ma vedevo come drammaturgia e quindi da lì è nata sempre di più la passione e quindi poi l'amore eh, immenso per Verdi, che è il più grande drammaturgo in musica che sia mai esistito, mi ha portato a diventare un regista, quindi quello che eh, di lavoro spiega a tutti quello che sta accadendo in scena.
0: Questo è interessante, mi piace molto questa tua definizione, eh, quello che spiega a tutti quello che sta accadendo in scena. E eh, 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 come inizia il tuo lavoro da regista? Inizia così, proprio andando in dettaglio a, a, insomma, a, a, a capire, analizzare la drammaturgia per poi spiegarla agli altri?
1: Sì, sì, assolutamente. Allora, c'è un grande lavoro eh, di, di ricerca, di analisi. Eh, proprio perché quando uno va a eh, mette un piede in teatro deve essere super preparato super preparato vuol dire a 360 gradi quindi eh, quando magari un mio collega che arriva dalla prosa e non ha mai fatto opera e non conosce la musica parte diciamo molto molto svantaggiato indipendentemente dalla grandezza o dalla potenza delle sue idee perché non possiamo scindere le due cose, cioè noi facciamo un teatro musicale, eh, il, il compositore ha usato quelle parole per renderle musica, non, non le possiamo più dividere da quella musica, non, soprattutto se il compositore è un compositore drammaturgo come Verdi se invece è un compositore che che mira solo all'estetica come lo è Bellini che quindi eh, scriveva delle bellissime melodie e poi prendeva il testo come se fosse la lista della spesa e ce l'appiccicava sopra, quindi che il cantante dica fiori o che dica bidet è la stessa identica cosa perché la sua, la sua preoccupazione è stata quella di dipingere delle belle melodie, non di dare un peso specifico alla parola, ma se parliamo di compositori come Monteverdi, Mozart e Verdi che hanno eh, proprio utilizzato quella parola e quella parola non può essere sostituita, quella parola è diventata cardine, è diventata musica, eh, dobbiamo arrivare molto preparati anche sulla, sull'aspetto musicale quindi capire che armonia c'è sotto quali, quali sono le note, quali sono gli strumenti che le suonano, per quale motivo c'è un pizzicato anziché un suono legato eh, eh, è molto complessa quindi c'è un grande studio poi questo studio deve essere un po' messo da parte deve essere un po' immagazzinato come quando uno fa scuola guida quando uno fa scuola guida deve capire che deve arrivare a 2000 giri prima di, di lasciare la frizione di schiacciare l'acceleratore c'è, c'è tutto un meccanismo molto complesso a parole che poi diventa automatico, Ecco, quindi tutto questo serve per avere un tuo bagaglio automatico a livello di artista e poi concentrarti su qual è la storia che si sta raccontando, che in molti casi, soprattutto nell'opera lirica, è stata messa sotto una stalina, quindi noi abbiamo degli allestimenti che non ci dicono assolutamente più nulla. In molti casi in abiti storici, attenzione, non sono contro l'abito storico, eh, ma sono contro all'uso stereotipato dell'abito storico, perché in molti casi va a permettere all'artista che che canta quel ruolo di entrare in una comfort zone, di fare delle eh, mossettine che eh, secondo lui sono interpretazione, ma in realtà è semplicemente uno scignottare, uno spettacolo già visto e quindi non vanno al cuore, non vanno a spiegare. La trama. ed è per questo che è molto vero quello che dicevi che vendiamo musicassette al tempo del, del, uh, di Netflix perché se non si fa un'analisi veritiera e non si va a portare un prodotto reale e realistico anche a livello teatrale eh, quindi può essere totalmente assurdo ma con una, con una concezione vera dove l'artista crede in quello che fa ecco che lo spettatore, eh, una parte degli spettatori, perché poi alcuni sono molto appassionati alle mossettine, vogliono vedere solo quello e vogliono vedere l'ultimo spettacolo che hanno visto, ma una buona parte magari chi si approccia per la prima volta o chi invece è molto navigato e quindi ne ha visti tanti spettacoli e ha bisogno di stimoli nuovi, ha bisogno di vedere un prodotto che sia eh, reale e vero e quindi che capisca che Violetta è una donna che ha commesso dei peccati o qualcosa che la società ripudia ma che ama, che soffre davvero così come ha bisogno di vedere in quella gobba deforme, personaggio orrendo che ha rigoletto magari un qualcosa di nuovo che oggi faccia capire allo spettatore quello che erano le idee di Verdi nel 1850 quindi se nel 1850 portare per la prima volta un essere con delle deformazioni fisiche e mentali poteva essere sufficiente per creare stupore, imbarazzo delisione, ira eh, allo spettatore oggi forse abbiamo bisogno di eh, prendere quel modello quello stereotipo che ha creato Verdi e eh, appiccicarlo sopra un'altra forma che può essere, boh, non lo so, io quando ho fatto Rigoletto l'ho, l'ho, l'ho trasformato in, una, in, una tra, in un travestito quindi in un uomo che si traveste per fini erotici per eh, eh, per aiutare la, la l'ego egocentrico del, del duca di Mantova che è un donnaiolo che è uno che fa festini erotici con cocaina, sesso e quant'altro, ha bisogno sempre di uno stimolo in più, cioè la, la critica eh, la cronaca attuale ci ricorda che la Poelcan eh, più di una volta è stato trovato con le mani nella marmellata a fare festini di droga e escort eh, che potevano essere transessuali o altro proprio per eh, il massimo egocentrismo suo di trovare sempre un qualcosa che lo porti sempre più al limite ecco questo può essere una, una riscrittura può essere non è detto che la mia sia giusta ma è stata una trovata mia per descrivere una società di oggi che denigra molto determinate persone che le usa però solo per i fini sessuali di piacere ma come ha finito quest'atto poi dopo le ripudia a livello sociale
0: allora parlando proprio di questo che mi sembra che tu, tu sei, partito, sei partito in quinta, questa è una cosa che io apprezzo molto, moltissimo, quindi mi fa piacere che tu, tu appunto abbia, abbia avuto questo spunto, allora parliamo un attimino anche di questo, cioè parliamo di teatro, parliamo di opera, parliamo di quello che tu vorresti vedere, ovviamente siamo in una situazione molto particolare, è un eufemismo nel senso che è unica, è una situazione nella quale non, non ci siamo mai trovati prima, speriamo di non ritrovarci più, ma è una situazione molto molto complessa, però diciamo, chiudiamo gli occhi per un secondo e pensiamo a quando si tornerà una a quello che sarà la nuova normalità, tra virgolette, insomma, quello che sarà il futuro. Cosa ti piacerebbe vedere di più nell'opera, nel teatro?
1: Allora, mi piacerebbe vedere dei cantanti attori, dei cantanti attori che interpretino. Noi. Allora, secondo me il problema del tempo, della durata è un finto problema, di quello che l'opera è lunga e quindi annoia, perché... Oggi la, la mia generazione, la generazione dei trentenni, fa le maratone su Netflix, quindi delle puntate che sono ideate e pensate per accompagnare lo spettatore da casa in più serate ce le sciroppiamo in una sera o in due Quindi rimaniamo attaccati alla TV per delle ore senza pause, senza intervalli, se non che quelli che decidiamo noi per eh, prendere qualcosa da mangiare o andare a fare dei bisogni. Quindi eh, quello del tempo non c'è più. D'altra parte però noi siamo talmente abituati a chiuderci in casa e a vedere dei signori attori che recitano alla grande, che non possiamo più permetterci di andare al teatro dal vivo e vedere una cosa stereotipata, vecchia, ammuffita, impolverata. Quindi c'è veramente bisogno che la nuova generazione di artisti, soprattutto in quelli verdiani, perché sono gli artisti che hanno la possibilità più grande di esprimere la drammaturgia, devono diventare dei grandi attori. Non mi basta più, e lo dico da ex cantante, da persona che come percorso gli studi esclusivo a quello del canto lirico non mi basta più sentire un jukebox che mette dei suoni belli se poi non c'è una collimazione con l'aspetto fisico e visivo quindi quello è, è, è veramente la BC. io vorrei andare a teatro e vedere dei signori artisti sul palco che semplicemente mettendo un piede in palco mi fanno mancare il respiro per qualche istante, prima ancora di aprire bocca, perché poi quando aprono bocca quelle sono le loro frecce che che mi scagliano e che mi possono colpire anche controvoglia cioè anche se io non voglio loro mi colpiscono eh, per forza perché insomma altrimenti andrei a vedere uno spettacolo di prosa se la parte vocale non fosse così importante però questo lo vorrei veramente vedere sono stufo di vedere spettacoli che non mi portano nulla che mi fanno uscire da teatro eh, arrabbiato, scontento demotivato eh, ecco questo, questo, questo non, lo, non lo posso più sopportare e non penso che la colpa sia solo dei registi eh, perché poi so lavorando quanto tempo abbiamo quanti giorni ci sono poi i cantanti realmente alle prove perché magari sono in altri spettacoli eh, quanto tempo ci vuole per, per, per montare le scene quindi poi ci si trova a montare uno spettacolo in realtà dai 20 giorni che si hanno a disposizione ad avere una realtà meno di 5 veri effettivi quindi il tempo è poco è poco proprio per instaurare un rapporto personale che possa far capire qual è la tua idea che possa far maturare all'artista un cioè di fatto cosa stiamo facendo noi nel mondo dello spettacolo dal vivo e più particolare nell'opera perché è quello che mi compete stiamo creando spettacoli commerciali Senza che siano minimamente commerciali. Quindi pronti via, ci sono 20 giorni, bisogna montare uno spettacolo, subito dopo ce n'è già un altro di di un'altra persona pronto per per, per essere gettato al pubblico, ma non c'è il tempo, non ci viene lasciato il tempo per fare arte. L'arte ha bisogno di tempo. Che, che, che varia eh? perché poi a seconda degli artisti che ti trovi ad avere dell'affinità dell'entusiasmo, della carica ci possono volere anche tre giorni io con i miei giovani che è l'unica possibilità che hanno e quindi se la devono giocare al mille per mille tirano fuori di quelle cose in pochi giorni che io rimango allibito cose che invece alcune volte da dei signori professionisti di fama mondiale non riesci a tirare fuori perché sei solo un, un numero, quella produzione è solo un numero che serve ad arrivare a fine anno per avere un tot numero di fatturato e tanto se non è quella, se non viene bene quella sera ce ne saranno tante altre che li potranno permettere di avere il loro beneficio a livello di, di, di successo da, del pubblico quindi questo è un po' svilente perché a livello artistico abbiamo veramente bisogno di fare arte non, non abbiamo bisogno di, eh, di avere un conto in banca poi quello serve eh, per amor di Dio perché tutti mangiamo, tutti paghiamo le bollette quindi quello serve e serve anche che i teatri paghino in tempo perché comunque è un lavoro però è un lavoro appunto artistico, non è un lavoro gestionale o da dipendente che eh, guardi le, le ore una volta che hai finito le ore bene andiamo tutti a casa no, è un lavoro che non ti fa dormire la notte quando progetti e quindi questo è quello che mi piacerebbe nella nuova Alba poter vedere ritornare un attimino indietro su questi temi
0: Allora ti impacchetto due domande proprio su questa cosa la prima tu hai parlato di giovani e quindi la prima domanda che ti faccio è un giovane giovane a livello artistico che si eh, affaccia per la prima volta al mondo della regia eh, dell'opera che percorso potrebbe fare? E per diventare un regista d'opera e la seconda è che ti faccio da regista di prosa quale sono quindi un ignorante di opera onestamente lo dico e me ne vergogno veramente tanto perché ne parlo spesso con registi come te e, 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 e scopro di essere un po' cieco a un mondo molto bello e un mondo in cui noi italiani onestamente abbiamo, abbiamo fatto la storia quindi una cosa sulla quale sicuramente io devo migliorare però da regista di prosa Mi interessa molto questo discorso che tu stai facendo sull'attore, il cantante d'opera che diventa attore, cioè che diventa, eh, non diventa solo la voce, ma diventa anche un attore, come dicevi tu, tipo Netflix. E quindi la mia domanda è, quindi la prima per i giovani, come fa un giovane artista a diventare regista d'opera? La seconda è, come fa un regista a lavorare con un attore d'opera per farlo diventare più attore, tra virgolette?
1: due belle domande come fa un regista giovane Eh, allora il percorso guarda io ripeto sempre mi sono creato la mia macchina che è Voce all'Opera e e devo ringraziarla e devo ringraziare il fatto che sto continuando perché eh, dà la possibilità a me e io ho dato a mia volta come direttore artistico dell'associazione la possibilità a quattro registi in quattro anni di debuttare quindi di provare perché tu sai benissimo essendo... Eh, regista che eh, c'è un problema di fondo quello di avere un apprendistato quello di poter provare a fare e noi proviamo quando già c'è il pubblico quindi non abbiamo la possibilità come può un cantante di cantarsela mille volte sotto la doccia noi non abbiamo gli attori a casa sotto la doccia da poter muovere e poter fare la regia e vedere se va bene quindi diciamo che c'è il percorso di prove che è anche il percorso di crescita individuale Eh, non esiste una scuola dell'opera o meglio esiste un'accademia che è quella di Verona che dà il master in in regia lirica che però negli anni ho visto uscire parecchie persone, lo dico perché molti sono venuti a propormi progetti e molti li ho anche presi come assistenti che non hanno la preparazione assoluta cioè non sanno analizzare un libretto d'opera non sanno chi dice chi quindi siamo veramente a gente che è laureata e non ha non ha la competenza di base cioè non sa come prendere in mano uno spartito e iniziare a progettare pensa solo alle idee e quindi ho questa idea la voglio fare ma poi non, non hanno una tecnica per capire se quell'idea è fattibile oppure no in più c'è il problema reale che mi dicono i direttori artistici cioè un direttore artistico prima di scegliere il regista Tizio e Caio ha, li tremano i polsi perché sa che sta dando in mano a quella persona il teatro, la macchina teatrale, cioè quando un regista entra in un teatro come può essere un teatro lirico, sinfonico, importante, che ne so, la Fenice, il Maggio Musicale Fiorentino, qualunque di questi teatri, un regista ha sotto di sé due o persone. Quindi qual è quel pazzo di direttore artistico che dà a un signor nessuno, che nessuno conosce e che non ha mai fatto niente perché non c'è la gavetta, come dicevo prima non c'è la possibilità di debuttare in un contesto più protetto 400 persone sindacalizzate che comunque gli creano sempre dei problemi quindi uno ci pensa due o tre volte e quindi preferisce andare magari sull'anziano regista novantenne che ancora continua a fare regie nonostante abbia 90 anni e delle case faraoniche perché quel signore gli dà comunque anche se magari eh, non ha un'idea allucinante ma comunque gli dà una sicurezza e dà anche una sicurezza a livello di pubblico quindi è molto difficile ma non bisogna abbattersi, bisogna fare un bel lavoro come eh, registi bisogna secondo me affiancarsi io per esempio non ho mai fatto assistente a nessuno ma eh, un regista dovrebbe capire chi è quel regista che gli dà la possibilità poi di avere uno sbocco e non di rimanere il suo, il suo assistente a vita e eh, buttarsi buttarsi, chiedere imparare, vedere non partire con i pregiudizi avere una mente molto aperta e forse andare a fare l'assistente alla persona più lontana possibile dalla sua idea per vedere se quell'idea è radicata oppure no. Quindi questi sono i miei consigli, poi io vabbè ogni anno cerco dei registi giovani da far debuttare quindi eh, accolgo, uso anche questo tuo spazio che mi stai dando per dire che chiunque voglia mandarmi delle proposte voglia contattarmi direttamente io sono aperto, purché non lo faccia con un sistema di raccomandazioni quindi che si prenda il coraggio in mano e mi contatti direttamente e non usi persone a me vicina perché in quel caso viene escluso in automatico, odio le raccomandazioni. Poi la seconda domanda è come fa un regista? Me la, me la sono persa
0: perché ho divagato. troppo. No no, 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 se, no, assolutamente, è preziosissimo quello che tu stai dicendo. Com- no, io, la seconda domanda è, è da me, mh, povero regista di prosa, <ride> è, è come, si, come si lavora con un cantante lirico, con un attore lirico per farlo diventare più attore?
1: Ah, ecco, ok. Allora, innanzitutto sfattiamo anche un po' questo mito perché abbiamo un po' di reverenza eh, da tutte e due le parti, cioè... Eh per il mondo dell'opera quando si parla di registi di prosa sembra che siano i professori universitari quindi gli unici che capiscano e lo dico in senso buono eh, non è uno sfottò no, no, ma, ma fai, abbiamo fai questo, questa, questa reverenza rispetto a, a voi perché appunto voi lavorate con i grandi, voi lavorate veramente di teatro mentre invece nell'opera per anni fino io direi agli anni 80 più o meno la regia, il concetto di regia d'opera era una parola che ingloba in se stessa scene e costumi. Difatti abbiamo avuto dei grandissimi scenografi e costumisti che hanno fatto i registi e registi di fama internazionale. Pensiamo per esempio al compianto Franco Zeffirelli, lui era uno scenografo, un costumista fantastico, ma soprattutto negli ultimi anni non si può proprio dire che l'idea di regia, quindi di muovere, di spiegare la drammaturgia ai cantanti e di utilizzare loro a livello drammaturgico non era quello il suo scopo principale. Difatti sappiamo delle grandi masse che metteva in scena, riempiva con dei quadri bellissimi e e pienissimi dove lo spettatore non riusciva neanche da tanto materiale c'era a cogliere tutte le sfumature e non si preoccupava della recitazione quindi diventava un po' l'effetto jukebox grande quadro c'è qualcuno che mi canta sotto quindi noi abbiamo una grande reverenza per voi e so che d'altra parte invece quando i registi di prosa parlano della lirica parlano un attimino per dire oddio un mondo che non conosco e quindi come, quindi no questa cosa secondo me non c'è il cantante è una, una creatura molto complessa e molto particolare perché mh, non tutti sono dotati e non tutti pensano alla recitazione in molti appunto trattandosi di cantanti pensano che cantare e cantare bene sia il 99% di quello che loro devono fare poi arriva un regista che gli dice entri di qua, esci di là e quello che fai Mentre stai cantando sono fatti i tuoi. In realtà per me non è assolutamente così. Io entro anche nel come utilizzano la voce. Per quale motivo dicono quella cosa? Per quale motivo danno enfasi ad una nota? piuttosto che un'altra. Ti faccio proprio un esempio, per essere chiaro, anche a chi magari non è avvezzo all'opera lirica. Nella Bohème, eh, trama in cui questi due ragazzi, questi due bohemiè, si incontrano, si innamorano e poi lui lascia lei perché scopre che lei è gravemente malata, si rimettono insieme perché è inverno e stare lontani d'inverno è brutto e poi lei torna eh, in punto di morte da lui per eh, dichiarargli tutto il suo amore che è appunto un amore grande come il mare più grande dell'infinito e quando i due si lasciano lei dice a lui di eh, riconsegnarle tutte le cose che lei ha lasciato in casa sua ma eh, di, di tenersi una cuffietta rosa che è stato il dono che lui le ha fatto il primo giorno che si sono incontrati e Puccini scrive vada sotto il guanciale c'è la cuffietta rosa se vuoi, se vuoi tenerla come degno, come pegno d'amore tutti i cantanti enfatizzano la cuffietta rosa e quindi cantano vada sotto il guanciale c'è la cuffietta rosa dando un grande peso a questa cuffietta ma Puccini scrive esattamente l'opposto dice vada sotto il guanciale c'è la cuffietta rosa, molto sbrigativo la cuffietta rosa, perché cosa vuole dire lei come interprete e come donna? Ti ricordi il guanciale, ti ricordi dove dormivamo, dove abbiamo fatto mille volte l'amore, dove abbiamo vissuto tutta la nostra storia d'amore, ecco lì, lì esattamente di sotto c'è la cuffietta che se vuoi puoi tenerla tanto è una cosa che mi hai regalato ma forse, forse mi fa pure un po' schifo cioè del tipo. e invece tutti fanno l'effetto contrario perché per tutti il, la cosa è la cuffietta rosa lei che lascia lui questa cuffietta e quindi bisogna essere, è per questo che dicevo che è importantissima la musica perché se io non so cosa scrive Puccini sotto e mi faccio ad orecchio alle esecuzioni che ho ascoltato in cd magari sbagliate non vado alla alla fonte drammaturgica, quindi devo spiegare all'artista cosa e come. Poi, è vero che il cantante è una creatura meravigliosa e non può, secondo me, un buon cantante essere totalmente lucido mentalmente, perché l'ansia che ti porta a dover emettere quei suoni, dover essere a cospetto di gente che in realtà è cattivissima perché il pubblico dell'opera è molto, è molto critico, è molto cattivo, anzi sembra quasi che, il, che il, lo spettatore d'opera quando esce dal teatro se dice che è tutto bello, è un incompetente perché deve comunque trovare qualcosa che non va perché l'ultima esecuzione in realtà era più bella di questa, c'è sempre paragone. E dover fare tutte queste cose, dover star sotto ad un'orchestra che suona dal vivo, dover um, avere a che fare con uno strumento che è piccolissimo. Cioè, loro cantano con... Con uno strumento che, nella migliore delle ipotesi, è lungo 3 cm, quindi tu sai che su una cosa di 3 cm ti va su una, un granello di polvere e ti viene da tossire, tu comprometti la tua Ferrari. Quindi devono avere, una, secondo me, una non lucidità mentale per poter fare questa cosa, dove a un certo punto arrivano sul palco e dimenticano tutto e diventano dei performer dove, la, dove il cervello si stacca un attimino. Quindi, il regista lirico deve essere, secondo me, quella creatura un po' psicologa che riesce a capire quali sono i pregi, quali sono i difetti, quali sono le fragilità dell'artista e metterlo a proprio agio, portando non, ahimè, eh, a buon fine la propria idea, ma portando a buon fine l'idea migliore per l'interprete che ha in quel momento. Quindi, creare una sintonia con l'artista affinché l'artista faccia delle cose senza tradirti poi dopo la prima che tu te ne vai quindi che, che sposi in toto un'idea perché l'hai in qualche modo partorita con lui fermo restando che poi se c'è qualcosa che nell'immediato non va bene tipo uno strumentale che, che sbaglia o, o un ritardo nel prendere il tempo e quindi dei, uno scollamento eh, il cantante penserà quasi sempre a salvaguardare la parte vocale e non la parte attoriale. Quindi questa è, un, è una cosa che va messa già in, um, come base, eh, bisogna saperla chi vuole fare questo, questo lavoro. È per questo che dico che servirebbe molto più tempo, perché servirebbe molto più tempo per arrivare ad avere un'affinità eh, che è difficile davvero perché non è che tutti ci piacciamo, e quindi soprattutto siamo lì per lavorare, non per diventare amici. E quindi è difficile creare questa magia. Quando si crea è è un qualcosa di meraviglioso perché l'artista magari ti crea una cosa, riesce a mettere in gabbia lo stesso regista perché magari fa quella cosa che avete concordato ma non la fa con il termine che noi sia nella prosa che nell'opera definiamo telefonata quindi che è chiamata, che si vede che lui sta facendo, si sta preparando a fare quella cosa e quindi in realtà brucia l'azione e quindi quando riesce a mettere in gabbia anche te perché lo fa quella, quell'azione ma la fa in un modo suo, personale, non stereotipato è una cosa bellissima, è una cosa bellissima perché diventa finalmente arte e teatro
0: Devo dire Gianmaria Maria che ne hai parlato con una lucidità tale per la quale io sono tentato a prendere questa registrazione e passarla ai miei studenti perché <ride> hai avuto veramente una lucidità straordinaria nel senso che io spesso mi trovo a pensare da, proprio nel rapporto tra regista e attore a questo fatto al quale io onestamente non soffro cioè il fatto che dopo la prima noi andiamo via. E quindi essenzialmente il nostro spettacolo finisce lì, eh, perché, perché Perché? Perché un regista cinematografico eh, lavora con l'attore e poi va in sala di montaggio, se una cosa non gli piace, eh, premesso che magari di quella situazione ha angolazioni diverse, inquadrature diverse, eh, nell'editing la può migliorare, la può cambiare, la può tagliare. Certo. Noi come registi no, noi diamo in mano lo strumento, diamo in mano la macchina, la Ferrari come dicevi tu, tra virgolette, la diamo in mano al cantante, all'attore. Perché se poi lui o lei vuole alterare questa cosa in fase di spettacolo, eh, non è che possiamo salire sul palco e dire no, signori scusate, non è così che avevamo deciso di farla. Quindi è molto bello questa chiave di lettura che tu ci hai dato, cioè della collaborazione, cioè del fatto che l'attore in sé non cambi, non alteri o magari vada a trasformare ma con, con, con un senso di, 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 di coerenza rispetto a quello che è stato il periodo di prova e non vada ad alterare, non vada a tradire quello che è stato fatto perché c'è un rapporto e c'è, sta, e c'è una cosa, un'opera artistica che è stata creata insieme e quindi bisogna avere e quindi a rispetto di quella, di quella cosa fatta a quattro mani e, e quindi non, non, vuole, non vuole far primeggiare il proprio ego eh, sopra questa cosa e questa è una chiave di lettura secondo me molto importante per i giovani registi e mi piace molto il fatto che tu abbia detto una cosa cioè che tu abbia parlato spesso io trovo che a teatro e, e, parlando anche con attori e registi soprattutto con giovani attori mi dicano e eh, ho capito però l'interpretazione è giusta o sbagliata e noi ci abbiamo posto il problema del giusto o sbagliato, no? Perché poi le interpretazioni sono interpretazioni. Quindi, ma no, non c'è giusto e sbagliato. Però sì, c'è giusto e sbagliato. No, però non c'è. Quindi siamo sempre in questo limbo, no? Noi abbiamo un po'. Io a New York, diciamo, spesso mi trovo in questa situazione con Shakespeare, no? Shakespeare, ah, ma Shakespeare lo va fatto in un modo: no, ma no, lo va fatto nell'altro. Quindi c'è sempre questo, questa grande guerra. A me piace molto il fatto che tu abbia caratterizzato lo sbagliato come la mancanza di ricerca cioè nel dire se uno non va a guardare quello che voleva il drammaturgo e non va in profondità a capire la musica sottostante alla battuta come dicevi tu no, alla parola la musica deve informare la parola e quindi se uno non va a capire la musica poi è sbagliata l'interpretazione ma per pigrizia tra virgolette perché non è andato a fondo eh, e questo è molto interessante, è un approccio, questa verticalità, no? di andare in profondità dei concetti, è, è, molto, è molto interessante e quindi capisco anche che quei 20 giorni non bastino, no? e, e come si fa, quindi, diciamo, ripeto, faccio la domanda da giovane regista, no? come si fa se in 20 giorni non mi bastano e io devo andare in in profondità dei concetti come faccio ad andare in profondità dei concetti devo andarci prima, devo farlo da solo prima che arrivi l'attore come mi preparo
1: Eh, allora diciamo che arriva la tecnica la tecnica però arriva appunto, arriva, cioè non si parte con la tecnica, questo è il grande problema, si arriverà man mano, cioè io tutte le volte che faccio uno spettacolo non sono mai soddisfatto e dico ecco adesso se potessi rifarlo metterei appunto quelle cose perché ho capito facendole che alcune cose le avrei potute risolvere in un modo migliore o aggiustandole o io per esempio poi rimango sempre eh. io eh, lo dico subito essendo un ex cantante quindi sapendo cosa accade dal momento in cui il regista se ne va dico allora primo giorno di prove rimarrò tutte le recite ci sarò sempre così almeno mettiamo già da parte il fatto che se uno vuole mettermi in gabbia e dire va bene faccio quello che vuole lui fino alla prima o fino alla generale poi dopo sul palco ci sono io non è così poi ovviamente non abbiamo il fucile non è che li possiamo sparare dall'oggione se fanno quello che non abbiamo concordato ma appunto si tenta di instaurare un rapporto come dicevo prima di fiducia perché è, è fiducia reciproca tu giustamente dicevi deleghiamo i cantanti o gli attori ma deleghiamo anche tutta la parte tecnica ai sarti ai macchinisti agli attrezzisti cioè se loro ci sbagliano a fare un movimento tecnico eh, va forse più a ramengo lo spettacolo che non se un cantante sbaglia e in più lavoriamo con una parte che è estremamente astratta qual è la musica cioè non ci potrà mai essere un direttore d'orchestra che spiega, come sto spiegando io ora l'analisi del personaggio perché la musica uno dice vabbè, eh, io se qua voglio fare un andante anziché un allegro la, la prendo un attimino di più e tu non mi puoi dire nulla perché il tempo lo decido io non c'è scritto sì, va bene, c'è riferimento del compositore ma comunque a, a quanto deve essere un adagio io il mio adagio è questo per i miei tempi quindi eh, c'è una parte che è solo uditiva e non è visiva e quindi la si può giudicare molto meno pensiamo alle ovazioni che vengono fatte ai direttori d'orchestra quando entrano prima ancora di iniziare a suonare quindi loro hanno un benessere placido un, un, un incoraggiamento solo per il semplice fatto che sono i maestri e questo è un po' una, una malattia del teatro d'opera dove si tenta di mettere comunque qualcuno al, al posto di comando E al posto di comando nell'opera sono tutti, io sono contro questa gerarchia, è vero che il mio mio ruolo è più importante a livello di gerarchia di altri, ma io tendo ad annullarlo proprio per avere una un rapporto con gli altri eh, più ampio e mh, non mi interessa essere il capo, mi interessa fare un progetto e il progetto lo posso fare solo con altri, delegando. Quindi un giovane deve eh, fare il più possibile esperienza. Io ho fatto 14 anni, prima di fare il regista, ho fatto 14 anni sui palcoscenici, come corista, ho fatto anche qualche volta la comparsa, ho fatto il comprimario, ma ho lavorato in teatro ho Messo i piedi, mi sono sporcato. Ho visto cosa mi chiedevano determinati eh, registi, che poi sono diventati miei colleghi. E ho visto lo sbagliato perché è vero che nel nostro non c'è un giusto e non c'è uno sbagliato, ma c'è uno sbagliato drammaturgico. Se tu mi fai indicare una persona, oltre al fatto che sia brutto il fatto che mi stai facendo indicare perché eh, eh, lo trovo. <ride> lo trovo sbagliato come concetto quello di indicare, di essere rappresentativi di noi stessi, di quello che diciamo, ma se tu mi fai indicare una persona che non è quella di cui sto parlando io nel nel testo, vuol dire che non hai approfondito e che non sai cosa sto facendo e mi stai facendo fare quello che tu hai visto a tua volta, magari di sbagliato. E quindi questo è tutto un bagaglio, il, il Saper cosa vuol dire prendere la luce quando sei in palcoscenico, saper cosa vuol dire cantare mentre si fa un'azione, sapere cosa vuol dire regolare le proprie energie in palcoscenico perché poi avrò magari una scena più difficile da fare e se mi brucio tutto non va bene quindi non posso chiedere all'artista di fare tutto subito perché cioè insomma bisogna fare la gavetta, bisogna arrivare preparati avendo comunque un'esper- un'esperienza non solo di studi, ma sul sul, sul palcoscenico questo secondo me è importante per questo che Molti, io sento molti giovani soprattutto i registi quando fanno delle interviste sulla loro rappresentazione che sembra che loro siano gli unici ad aver scoperto il sacro graal e ad avere la verità in mano come se tutto il mondo del, del, del teatro che è arrivato prima di noi tutti i nomi che sono arrivati prima di noi fossero dei perfetti imbecilli che non sono stati in, gradi, in grado di trovare quella soluzione che solo loro hanno trovato quindi Un po' ridimensionare il proprio ego, che essendo artisti abbiamo tutti molto ingombrante, quindi iniziare a eh, dialogare con il proprio ego e capire quando l'ego deve rimanere in cantina e quando sotto la doccia invece può esplodere, essere più cauti nelle... nelle nell'osservazione che facciamo soprattutto con la stampa nei libretti di sala non siamo dei geni innati e, e se lo siamo davvero ce lo dirà il tempo e ce lo diranno gli altri non dobbiamo compiacerci di noi stessi e avere l'umiltà di poter sempre imparare dagli altri io per esempio al posto dove imparo di più è proprio quello a cospetto con i giovani nella mia associazione, dove io dico non importa se ho inaugurato X e Y teatri con Y Y grandi direttori o grandi nomi, qui sono Gianmaria come tu sei il debuttante, siamo uguali e quindi mi metterò al servizio dello spettacolo a 360 gradi senza invece ergermi come quello che in qualche modo è arrivato, anche perché secondo me non si è mai arrivati. E, e quindi questo ti fa imparare perché quando vedi un giovane che magari fa delle cose che non riesce a fare un grande artista dici cavolo, allora questo me lo prendo e capisco da lui qualcosina in più
0: assolutamente, assolutamente questa è, è l'umiltà di, del mettersi in gioco soprattutto quando si lavora con, con come, in situazioni come la tua, nella tua associazione con giovani è, è assolutamente fondamentale e e tanto merito a te per farlo onestamente perché hai ragione che noi alle volte ci svegliamo la mattina e siamo convinti di avere il sacro graal in mano e quindi <ride> abbiamo un Eh, No, guarda lo facciamo tendenza.
1: tutti, eh? Io, io cioè, anzi, forse ho anche peccato di, di presunzione con questa intervista che mi stai facendo, magari alcuni termini che ho espresso l'ho espresso in termini assoluti, quando invece sono sempre comunque relativi. Eh, però vabbè, ho eh, una personalità e quindi... No, ma ci vuole, no, no,
0: assolutamente. Sì, sì, ma nessuno sì. si aspetta, diciamo... Che, che qualcuno di noi abbia le risposte a tutto ma è ognuno dà le risposte che ha nel senso è ovviamente tutto soggettivo no? però è... no no, anzi sei stato molto chiaro assolutamente senti in conclusione ti voglio, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda invece eh, i progetti futuri cosa, cosa ti interessa al momento? cosa ti piacerebbe fare?
1: Allora, guarda, io come si è è capito dalla nostra conversazione ho ripetuto più volte Verdi, mi piacerebbe molto diventare un regista verdiano, quindi un regista che nel tempo venga riconosciuto come uno dei massimi eh, esperti della della regia verdiana. Quindi aprire proprio in un mondo che non c'è che è quello della specializzazione in un repertorio e alla ricerca, e che questo possa servire poi se, se mai ci riuscirò. E quindi questa è un'ambizione, non so, neanche se ho magari invece Verdi non ho un buon rapporto con me e, e quindi magari non ci riuscirò mai, anzi, gli farò un servizio sbagliato. Ehm, essere un promotore per le altre generazioni di aver mh, messo dei paletti di una prassi esecutiva che nella regia non esiste. Abbiamo una prassi esecutiva a livello vocale, a livello musicale, con degli studiosi che hanno messo dei paletti su cosa andrebbe fatto per un determinato compositore che poi ovviamente essendo tutti artisti abbiamo la possibilità anche di eh, mancare l'appuntamento però è importante saperlo ecco nella regia non c'è una prassi esecutiva non è mai stata fatta una prassi esecutiva quindi funziona quello che per me funziona se quello spettacolo ha funzionato vuol dire che il regista aveva ragione a prescindere da eh, appunto una tecnica di prassi esecutiva a me questo piacerebbe molto piacerebbe molto avere la possibilità di fare in dei teatri importanti un Verdi fatto con una risorsa economica che possa mettere in luce determinati aspetti Quindi io sono nato appunto con voce all'opera, quindi fare le opere liriche con 500 euro e mi sto portando un po' dietro questo macigno che sono l'inventore dell'opera low cost e quindi i teatri danno un centesimo a me di quello che danno magari a dei miei colleghi eh, per poter fare lo spettacolo, ma i i i soldi non sono un fine a se stesso, servono per fare un progetto e quindi quel progetto magari ha bisogno di più liquidità per poter riuscire Eh, ha bisogno di più libertà di azione perché magari i direttori artistici hanno un po' paura di quella che può essere la reazione del pubblico e quindi ti limitano magari limitano la tua idea portandola al minimo sindacale per cui la tua idea, sì, puoi dire che c'è ma non è sviluppata quindi mi piacerebbe poter fare un vero mi piacerebbe molto poter fare il rigoletto che io ho fatto di quello di cui ti, ti parlavo prima che ho fatto a Milano nella mia associazione in un non teatro in un teatro vero con un tempo di prova adeguato con dei cantanti eh, che abbiano voglia di cimentarsi in uno spettacolo diverso dalla visione canonica e, e trovare il più possibile tutte le sfumature che queste opere eh, mi danno. Attualmente ho l'inaugurazione del Teatro Real con uno spettacolo con il quale ho inaugurato... La Fenice nel 2017, quindi uno spettacolo di Verdi che sta girando tantissimo, però non so come potrò farlo ad ora perché non sappiamo quali sono le disposizioni di legge, soprattutto in Spagna, per il Covid, quindi attualmente c'è una grande incognita che è come facciamo a fare l'opera con il distanziamento sociale che per l'opera tra l'altro è maggiore perché cantando quelle famose particelle che volano di saliva eh, vengono proiettate molto di più quindi se normalmente si parla di un metro e due per le persone normali cantando penso che siano 4 o 5 quindi fare un duetto d'amore a 5 metri di distanza... Boh, devo capire soprattutto con uno spettacolo già fatto perché è la ripresa di uno spettacolo devo capire come posso cambiarlo senza snaturare quel progetto e questo è un'incognita grande che non mi spaventa ma mi preoccupa
0: ti capisco, ti capisco molto, molto bene Anch'io ho uno spettacolo in stand by il produttore che ogni tanto mi chiama e non, non, non so bene se, se ci chiamiamo per ragionare sullo spettacolo semplicemente per tenerci la mano su zoom perché so, neanche noi sappiamo cosa fare diciamo come, come tu hai il problema del, dell'amore al tempo del covid anch'io io il problema eh sì, di sì, questa sì. cosa quindi onestamente sarà difficile ovviamente io ti auguro che questa cosa io penso che si risolverà Ovviamente, non, magari non tanto rapidamente quanto vorremmo ma io ti auguro che appunto questa cosa si risolva molto presto e che si possa vedere l'inaugurazione al Real molto 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 presto
1: ah, me lo auguro te. anch'io perché il 24 di agosto inizia le prove quindi vorrei sapere un attimino <ride> prima cosa fare e non <ride> trovarmi là a dover <ride> dire vabbè ok dai facciamo così un metro a terra due metri e Be- cato, beato cammini, a poi te sarebbero guarda. veramente tutti omini dell'ego cioè che rimangono lì no no, no tutto quello che io ho fatto di discorso ora poi dopo sì vabbè entra stai lì fermo guarda il direttore canta mamma mia e io gli abiti
0: eh, la vedo come una visione come, è come eh, credo sia il primo girone dell'inferno nella mia mente cioè da un punto di vista dico beato te che inizi le prove dall'altro punto di vista penso porca miseria chissà cosa gli fan fare poverino quindi eh, eh, aspettiamo aspettiamo, aspettiamo di sì sono d'accordo senti in conclusione ti faccio una domanda che per la quale tutti mi maledicono quando, quando arriviamo a questo momento dell'episodio del podcast sì. che è questa ci consigli un libro e un film
1: Allora, guarda, un film che io amo alla follia e e che fra l'altro mi vede molto molto sensibile sull'argomento ed è attuale, secondo me è Il Miglio Verde. Ah, bello, bello. quindi un, un colossal un, col- un film insomma pluripremiato che secondo me va visto perché è anche ora di finirla veramente con questo odio razziale, con questa deficienza umana nell'odiare delle persone in base al colore, in base alla provenienza geografica, veramente basta, cioè, mm-hmm. bisogna, la nostra generazione deve essere veramente quella che mette lo soppa questa cosa e quindi pur essendo un film datato lo consiglio perché è estremamente attuale e un libro eh, allora qua sui libri attenzione perché io sono <ride> ultrasettoriale quindi non voglio, non voglio eh, consigliare un libro di musica, un libro eh, di verdi, consiglio sempre per rimanere sulla, sulla parte sociale il libro su Mimmo Lucano per scoprire un attimino come un uomo di estrema provincia nel, nel, nell'estremo sud dell'Italia sia riuscito a far diventare il il business dei dei migranti una risorsa per il paese e quindi anche questo visto che la Cassazione mi pare che due giorni fa abbia sancito che non ci sono irregolarità e che il il sistema lucano eh, fosse egregio e da, da esportare in giro penso che sarebbe il caso di finirla anche qua con un pregiudizio e di informarci e capire come l'immigrazione possa essere addirittura una risorsa a livello economica di ricaduta diretta sul territorio per il paese.
0: Questo è un pensiero molto bello. Sfondi una porta aperta perché io tecnicamente sono italiano, ma sono anche un immigrato perché ho avuto a che fare col dipartimento di immigrazione degli Stati Uniti per 12 anni, quindi ecco. eh, capisco: adesso qualcosa. Ne so qualcosa ne so. Non sono sicuramente la condizione in cui purtroppo si trovano tantissimi immigrati in Italia quando arrivano. Ho sempre avuto una condizione molto più fortuna, fortunata, e quindi non voglio adesso fare la vittima. Sicuramente, però, è molto interessante. Questo libro, assolutamente, cioè, me lo segno e. E non lo conoscevo, devo essere onesto, quindi vado a vado a guardare. Ce ne sono più
1: di uno. Guarda, se vuoi ti, ti ti prendo anche la copertina, perché io a livello di memoria, se non se non si parla di verdi, la mia memoria è, <ride> è pari a quella di un criceto.
0: È, è verdicentrica.
1: Eh, sì, 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 sì. Allora, è Tiziana Varilla Mimì capotosta. È un ah. libro molto bello che parla di, di, di Mimmo Lucano e Poi ce ne sono anche altri che parlano proprio del, del, del sistema Lucano Ma questo secondo me è veramente molto interessante, lo consiglio
0: Fantastico, fantastico, me lo sono segnato adesso sul computer Gianmaria, grazie mille di questa conversazione che è stata veramente straordinaria Speriamo di sentirci presto, magari dopo il 24 agosto Per sapere come stanno andando le prove
1: con immenso piacere, e spero che sia un immenso piacere iniziare quello pro. No, lo <ride> sì. sarà sicuramente adesso, a parte di scherzi, lo sarà sicuramente. Poi, Senza dubbio. Una, una soluzione si trova.
0: Sempre. Grazie Gianmaria, buona giornata.
1: Grazie a te, grazie mille.